0: Wer von euch ist denn Single? Okay. Ich spreche heute über das interessante Thema, das göttliche Geschenk, ein Single zu sein. Bisschen ungewöhnlicher Titel. Erstmal kann man fragen, warum lehrst du, in einem Erstmal, warum lehrst du als verheirateter Mann? Zweitens, Warum lehrst du ausgerechnet in einem Gebetshaus am Vatertag <lacht> über Single Sein? Ich will euch sagen, warum ich heute über Single Sein lehre. Erstmal, weil ich behaupte, dass das Thema jeden von euch betrifft. Jeden Einzelnen. Also nicht nur die Singles. Jeden, jede einzelne von euch meine erste These. Und das zweite ist meine These, dass die Art und Weise, wie wir über Single sein und Single denken, wahnsinnig viel verrät über das, wie wir über Gott und wie wir über Gebet denken. Und sowas wie ein Gebetshaus ja, lebt auch von total vielen jungen Leuten, Leuten, die viel Zeit im Gebet verbringen, die auf ihrer, die auf Suche nach Berufung sind und so weiter. Mir geht es wirklich auch darum, dass wenn du in einer Partnerschaft bist, wenn du in Ehe bist, dass du ein Verständnis hast von Single-Sein, mit dem du andere ermutigen und herausfordern kannst. Jetzt erstmal, ich, äh, ich, 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 ich habe vorher gesagt, dass wir... Ähm, jeder, oder dass jeden von uns eigentlich das Thema Single betrifft. Weißt du warum? Erstmal, jeder von euch war irgendwann mal Single. Das ist richtig. Jetzt, zweitens, kommt da, kommt da noch besser. Ähm, immer mehr in unserer Gesellschaft sind ein Leben lang Single. Das heißt, du hast mit immer mehr Menschen zu tun, die Single sind. Und über die denkst du auf eine bestimmte Art und Weise. Und die sind genauso im Leib Christi, die sind in der Kirche, in der Gemeinde. Leute, die ein Leben lang Single sind. Das heißt, du musst wissen, wie gehst du mit ihnen um und welche Perspektive gibst du ihnen. Auch wenn du mit jungen Leuten zu tun hast, aber nicht nur dann. Und der dritte Punkt ist, weißt du, dass wenn du in einer Partnerschaft bist, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du nochmal Single wirst, sehr hoch ist. Es ja, kann entweder sein, was ich dir nicht wünsche, aber was einfach statistisch gar nicht unwahrscheinlich ist, dass deine jetzige Partnerschaft irgendwann endet. Ja? Oder natürlich kann es sein, dass dein Partner, dein Ehepartner dann ähm, irgendwann stirbt, also vor dir stirbt. So, ähm, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass du nochmal Single wirst, auch wenn du jetzt in einer Beziehung bist, ist gar nicht so gering. So, deswegen glaube ich, es ist absolut wichtig, dass wir, eine, dass wir ein Verständnis bekommen von Single-Sein. Jetzt, wenn wir über das Thema Single-Sein sprechen, ist mir echt aufgefallen, die, die, die heutige Gesellschaft, in der wir leben, feiert Beziehung und feiert einen Partner zu haben, als das Höchste, was es gibt. So, wenn du zu jemandem sagst, ich habe keine Beziehung, ich bin Single, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass jemand sagt, oh, Du nur nicht den richtigen gefunden oder so, oder, oder aha, schade, ja. Oder auch in der Kirche, so kannst du sagen, jetzt einmal mal für dich beten. So, ne? Weil erstmal ist die Grundmeinung, erstmal ist die Grundmeinung, naja, also das kann ja irgendwas nicht stimmen, wenn du Single bist. Oder stell dir mal einen Film vor. Der Film ändert, dass der große Held und die Helden, die kämpfen und am Schluss geht gut aus und am Schluss bleiben beide Single und leben beide als Single. <lacht> als Single erfüllt weiter, wenn also, du oh. Ne? Und, und wenn die am Schluss äh, ja noch in den Scherben der Trümmer und der qualmenden Ruinen der zerbombten Stadt sich am Schluss küssen, dann weißt du, okay, es ist gut. 100.000 Leute gestorben, aber die zwei haben sich gefunden. Irgendwie du, ist doch irgendwie alles gut. Nee, im Ernst, unsere Gesellschaft ist, ist voll mit dieser Erwartung, Oh, die beiden haben sich gefunden. Ja, und ich, ich neige dazu, ein bisschen zu spöttisch zu werden an dem Punkt, aber dieser Trend ist so einseitig. Ich sehe das immer mit dieser... So, wenn, wenn man hört von irgendjemandem, der, dass sich dass zwei zusammengekommen sind oder zwei geheiratet werden, die sagen, habt ihr schon gehört? Wirklich? Oh, schön. Ja. Äh, ja, am liebsten würde ich mal sagen, ja, und weißt du, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich scheiden lassen bei 50 Prozent ist. <lacht> ja, äh, das, so. das sage ich natürlich nicht so, aber der Punkt ist so, das wird so, ja, und wie die Therapiestunden erstmal werden, toll, wenn die beiden eine Paarberatung brauchen. Ja. Nein, äh, nee, der Punkt ist, wir haben so eine, so eine überhöhte Riesenvorstellung, was es heißt, Partnerschaft und Ehe zu leben, dass es auch schon wieder krass ist. Also, versteht mich nicht falsch, ich habe die letzten Wochen auch öfter darüber gesprochen, über die Heiligkeit und den Wert. Hey, von, von Partnerschaft und von Ehe. Und wir brauchen das. Wir brauchen das. Ich will sicherlich nicht den Wert von Partnerschaft und Ehe hier klein machen. Aber in unserer Gesellschaft sind wir so krass in die eine Richtung, dass wir ein paar Sachen völlig vergessen haben. Und zwar haben wir zum Beispiel vergessen, dass äh, ein paar relativ wichtige Leute in der Bibel Single waren. Um genau zu sein, die zwei einflussreichsten Personen im Neuen Testament waren Single. Nämlich erstmal Jesus ja, und äh, dann Paulus. Von dem werde ich euch heute viel erzählen. Paulus war bewusst Single. Und wenn du die Kirchengeschichte anschaust, quer durch die Jahrhunderte, speziell in der katholischen, aber nicht nur in der katholischen Tradition, musst du sagen, es gab Hunderte und Tausende von Singeln. Um genau zu sein, ist es so, dass in der Kirchengeschichte über die meisten Jahrhunderte hinweg wenn du gesagt hättest, was musst du tun, wenn du Jesus radikal folgen willst, wäre die Antwort sofort gewesen, ja natürlich Single, Single bleiben, natürlich Zölibatär leben. Ja, das ist hier keine, keine ähm, Lehre, aber wir sind so krass in die andere Richtung. Also wenn du zum Beispiel so in der charismatisch-freikirchlichen Szene, wenn du sagst, ich will eine Gemeinde leiten, ich will ein Pastor sein, aber ich bin nicht verheiratet, das ist fast schon ein bisschen komisch. Ja, warum, ist der vielleicht so verkappt schwul vielleicht oder ist der komisch? Ja, so die katholische Tradition ist andersrum. Die ist, du kannst nur geistliche Autorität ausüben, wenn du Single bist. Also, ich habe jetzt keine Meinung, es geht jetzt nicht die Lehre darüber, ob das das Richtige oder jenes das Falsche ist oder sowas. Aber wir sehen nur, wir sind hier so in unserer modernen Szene, die davon ausgeht, dass einfach Partnerschaft und Ehe das absolute Nonplusultra in allem ist. Wir sind da auf jeden Fall in, in, in einem Extrem von Entwicklung ähm, gelandet. Jetzt. Ich habe gesagt, dass Jesus und Paulus Single waren und das offensichtlich richtig okay fanden. Was wichtig zu verstehen ist, zur Zeit von Jesus und zur Zeit von Paulus war Single zu sein, genauso voll gegen den Mainstream wie heute. Es ist nicht so, dass das damals normal war. Es war damals völlig unnormal. Ja? Ich schreibe mal das Titel von heute, das göttliche Geschenk. Göttliche Geschenk, Single zu sein. Ein provokativer Titel, weil für die meisten ist es überhaupt kein Geschenk, sondern ein qualvoller Zwischenzustand, bevor das richtige Leben beginnt. Ja, ne, jetzt Paulus, wir werden uns in erster Linie heute beschäftigen mit dem ersten Korintherbrief, Kapitel 7. Ich will dich herzlich bitten, das selber aufzuschlagen in deiner Bibel. Ich werde euch ein paar Sätze hier ähm, an, an der Keynote zeigen, aber, ähm, aber es ist besser, wenn du das im Zusammenhang liest. Das ist ein Kapitel, über das du nicht viele Lehren und Predigen hörst. so schreibt Paulus eigentlich letztendlich, er ist richtig toll, unverheiratet zu bleiben. Ich weiß nicht, wie viele Lehren du über das Thema schon gehört hast. Das ganze Kapitel über, 1. Korinther 7, werden wir heute Abend mal in verschiedenen Aspekten anschauen. Nun, damit du verstehst, wie radikal das ist, was der Paulus hier sagt, musst du dir vor Augen halten. In der jüdischen Kultur des ersten Jahrhunderts ist Single sein ein völliges, absolutes, unerhörtes Ding. Ja, Es, gibt, also es ist eigentlich eine klassisch jüdische Lehre, auch heute noch, aber damals erst recht. Ein Mann, der nicht verheiratet ist, ist kein richtiger Mensch. Es ist kein ganzer Mann. Es ist was Schönes, wie sehr das Judentum den Wert der Frau und den Wert von Ehe und, 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 und Partnerschaft betont. Es ist was Wunderschönes. Aber das muss uns zu denken geben, wie, 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 wie kommt das, dass Jesus, ich meine, Gott hat sich sehr genau überlegt, wie er Mensch wird. Dass er bewusst sagt, ich werde Mensch, ich zeige, wie vollständiges, heiles Menschsein aussehen und ich lebe das als Single. Jesus war nicht verheiratet. Und dass der vorrangige äh, Verkünder und, und Autor des Neuen Testamentes, Paulus, in diesem Kapitel, das wir anschauen werden, ganz bewusst sagt, hey, Single zu sein, ist eine unglaublich gute Entscheidung. Wir müssen sehen, wie radikal das für die damalige Zeit war. Es war sowohl in der griechischen Welt, also in der heidnischen Welt, als auch in der jüdischen Welt absolut eigenartig. Und es ist interessant zu sehen, wie kühn Paulus auftritt in diesem Kapitel 7. Lass uns da mal reinspringen, das ist echt so ein Kapitel, wo man so fast, fast Angst haben kann, hier äh, nicht die falschen Verse versehentlich zu erwischen, weil da ein paar so harte Sätze drin sind. Es ist gut für den Mann, keine Frau zu berühren. Jetzt lass uns erstmal auf einen Vers, der glaube ich ein Schlüsselvers ist, springen, damit wir verstehen, ähm, worauf er eigentlich raus will und zwar geh mal auf den Vers 35. Am Anfang... Spricht er so ganz lang rum? Ja, so die, die Verheirateten, nicht Verheirateten. Und jetzt kommt der Schlüsselvers. Worum geht's ihm? Vers 35 sagt er: Das sage ich zu eurem Nutzen, nicht um euch eine Fessel anzulegen, vielmehr damit ihr in rechter Weise und ungestört immer dem Herrn dienen könnt. Erstmal, Paulus betont in dem Kapitel, ich glaube, mindestens dreimal, dass er nicht ein Gesetz gibt. Er sagt, ich habe keine Weisung vom Herrn. Er sagt, es gibt unterschiedliche Charismen, unterschiedliche Gaben. Ich will euch das nicht überstülpen wie ein Gesetz. Du musst so oder du musst so. Paulus ist da sehr sensibel. Aber er sagt, ich habe eine Vision für euch. Und diese Vision ist, dass du in rechter Weise und ungestört dem Herrn dienen kannst. Ich will dir keine Fessel auflegen, sondern... Ich habe jetzt wörtlich das im Griechischen nachgelesen und das ist ein Satz, der nicht so ganz leicht zu übersetzen ist. Erstmal steht da kein, das, also das dienen können, das erfindet die Einheitsübersetzung dazu. Das steht in echt nicht da, sondern da steht einfach der Herr, Tokyrio, im Dativ. Und vorher heißt es, oder ich habe mal versucht, ganz wörtlich selber zu übersetzen und ich komme zu einer Übersetzung, die in etwa heißt, damit ihr auf schöne Weise oder auf gute Weise und mit Hingabe oder mit, mit, ähm, mit Andacht, ja, im Englischen Devotion, mit, mit einer Hingabe an den Herrn, beim Herrn sein könnt. Man könnte auch sagen, dass ihr viel Zeit mit dem Herrn verbringen könnt, ohne Ablenkungen. Dieses Wort ist ganz interessant. A perispastos, hier sagt Paulus, mir geht es darum, dass ihr möglichst wenig Ablenkungen habt, damit ihr möglichst viel Zeit mit dem Herrn haben könnt. A perispastos, das ist ähm, nicht rausgeworfen in alles mögliche Zeug. So die Vision von Paulus, Freunde, das ist so weit entfernt von unserem modernen christlichen Denken. Er hat eine Vision oder ich schreibe mal hin, das Ziel. Das Ziel überhaupt ist es. Ich möchte, dass ihr in dieser verrückten Kultur, in der ihr lebt, ja, Korinth der damaligen Zeit, eine riesengroße Stadt, Sache wahnsinnig viel abgegangen ist, ich möchte, dass ihr möglichst unabgelenkt viel Zeit mit eurem Herrn verbringen könnt. Ist das nicht schön? Das ist meine Vision. Und Paulus sagt, alles andere, wie du dein Leben organisierst, ist zweitrangig. Ich möchte, dass du den Blick möglichst unverstellt auf den Herrn hast unabgelenkt, im Englischen gibt es ein wunderschönes Wort, ich habe mich nicht beherrschen können, dieses Wort hier zu bringen und das Wort heißt Single-Mindedness. Und Single-Mindedness heißt einfach nur, dass man nur eines im Sinn hat, konzentriert auf eine Sache und da steckt das Wort Single drin, deswegen fand ich das so nett. Also das Ziel, worum es Paulus hier geht, ist dieses ohne Ablenkung, du könntest sagen, eine Andacht ohne Ablenkung. Freunde, wir sind so unglaublich abgelenkt in unserer Kultur. Abgelenkt vom Herrn und auch voneinander. Also wir nehmen gar nicht wahr, äh, was neben uns abgeht, was vor unseren Augen abgeht. Und müssen nicht verzagt sein, da sind wir alle drin, unsere ganze Kultur. krankt davon, dass sie mit 47 aufwachen und denken, was habe ich die letzten 30 Jahre eigentlich gemacht? Ich habe vor mich hingelebt, abgelenkt, und Paulus sagt: Leb nicht so, leb unabgelenkt mit Blick auf das, was wirklich wichtig ist. Und ich nenne das, ah, ich nenne das Single-mindedness. Jetzt, warum sollen wir so sein? Vers 29 sagt Paulus. Also er sagt vorher: Hey. So und so sollst du mit Ehe umgehen, so und so sollst du mit deiner Frau, mit deinem Mann umgehen. Er sagt, denn ich sage euch, die Zeit ist kurz. Die Zeit ist kurz. Auch diese Denkweise, dass die Zeit begrenzt ist, dass unsere Lebenszeit begrenzt ist, ist ein Klassiker in der biblischen und in der geistlichen Literatur der Kirchengeschichte. Der ganze Psalm 90, schauen wir jetzt nicht an, du kannst es aber niederschreiben, Psalm 90 meditiert durch die Tatsache, dass wir nur kurz leben. Und im Psalm 90 steht, lehr mich meine Tage zu zählen, damit ich weise werde. Also lehr mich vor Augen zu haben, das Ding hier geht nur relativ kurz. Und fast alles, was du jetzt in deinem Leben hast, fast alles, was dir jetzt im Kopf umgeht, wird völlig irrelevant sein in 100 Jahren. Das ist die Wahrheit. Aber es gibt Dinge, die du jetzt tust, es gibt Weichenstellungen, die du jetzt vornimmst, die von größter Relevanz sind in 100 Jahren, in 100.000 Jahren, in 100 Millionen Jahren, weil du für die Ewigkeit erschaffen bist. Und jede Minute kommt genau einmal und wenn du sie einmal ausgegeben hast, kommt sie niemals wieder. Dein Leben ist ein Hauch, währt nur kurz und hat trotzdem ewiges Gewicht. Die Zeit ist kurz. Im Kontext von dieser, von dieser Aussage kann man die Frage stellen, okay Paulus, Warum sagst du dann in 1. Korinther 7, dass es irgendwie doch eine tolle Idee ist, ähm, ehelos zu sein? Ich sage jetzt einen Punkt, als verheirateter Mann bringe ich jetzt einen Punkt, den nenne ich die Gefahr der Ehe. Das ist, das ist eine Predigt, oder das ist ein Thema, über das wirst du nicht schnell eine Lehre hören. Denn ich bin genauso dabei, über, über das Glück und die Würde und die Herrlichkeit der Ehe zu predigen. Ich bin glücklich, seit zwölf Jahren verheiratet, Vater von mindestens vier Kindern. Und, äh, 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 aber Paulus sagt klar, hey, erkenne, also, ich meine damit im Wesentlichen, dass wir schon ein Kind haben, das schon im Himmel ist. Kommt immer darauf an, ob man das mitzählt. Das ist nicht so. Jutta ist nicht schwanger und ich habe auch nicht sonst noch irgendwelche Kinder und so. Äh, nur, dass ihr beruhigt ins Bett gehen könnt heute Abend. Jetzt, Paulus nennt relativ klar beim Namen, was auch, was auch eine ne Tendenz in der Ehe sein kann, die nicht gut ist. Auch in einer göttlichen guten Ehe. Jetzt, das ist ein Gedanke, der so fremd ist für uns, aber es ist gut. Springt mal in Vers 5. Also 1. Korinther 7, Vers 5. Hier sagt Paulus zu den Ehepartnern, entzieht euch einander nicht, außer im gegenseitigen Einverständnis und nur eine Zeit lang, um für das Gebet frei zu sein. Und dann fährt er fort, dann kommt aber wieder zusammen, damit nicht aufgrund von zu großer Begierde irgendein Problem entsteht. Okay, das ist schon fremdartig. Erstmal, wer von euch kennt ein Ehepaar, das gesagt hat, wir entziehen uns jetzt einander eine Zeit lang, um fürs Gebet frei zu sein. nimm ernst, das ist, schon, das ist schon so weit weg von unserem Erfahrungshorizont. Aber jetzt, ich setze noch eins drauf. Ich glaube, Paulus spricht hier nicht in erster Linie davon, dass der Ehemann sagt, ich gehe ein halbes Jahr ins Kloster oder auf den Berg. Klammer auf, ich glaube, das ist gut und berechtigt sein kann, oder die Frau, das ist nichts Verkehrtes dran, Klammer zu, sondern er spricht hier tatsächlich von sexuellem Auseinandergehen. Glaube ich, das ist mein, meine Meinung, dass er sagt, hey, es kann eine Entscheidung geben, dass ein Paar sagt, wir schlafen eine Zeit lang nicht miteinander. Aha, und was ist da jetzt die Pointe dran? Also kann man da besser beten, also willst du uns erzählen, dass Sex unrein ist, oder irgendwie, und dann kann man nicht mehr gescheit beten, wenn man Sex hat. Nee, Paulus denkt überhaupt nicht so. Paulus hat eine wahnsinnige heilige Heere. Ist Judentum überhaupt? Ja? Heere Vorstellung von der Würde des Geschlecht, Geschlechtsaktes, ja? der ehelichen Liebe. Das ist, das ist nicht die Nuance, die mitschwingt. Aber was ist dann der Punkt? Paulus sagt, hey, vielleicht ist es mal ganz gut, wenn ihr zweimal nicht so ganz eng aufeinander seid, um, was ist der Wert, den er hier nennt? Um frei zu sein für das Gebet. Nun, was ist die Gefahr der Ehe oder was ist die Tendenz? Schau mal her. Hier gibt es einen lieben Menschen, einen lieben Single, und eines Tages, eines schönen Tages, trifft er die Singeline seines Herzens. Ja? Und, und, wie, und wie das Leben so spielt, kommen die beiden sich nahe und immer näher. Ja, immer näher. Und. Ich sage jetzt was, es wird vielleicht manche ärgern. Aber ich glaube, es gibt Paare, die sich einander Gott sind. Und ich glaube, dass eine Gefahr der Ehe ist, sich einander Gott zu sein. Ich hoffe, dass möglichst viele von euch möglichst harmonische Beziehungen und Ehen führen. Aber wenn du mal eine nicht so harmonische ehe hast und dich mal zorfst oder du merkst, ja, der andere ist nicht die Erfüllung meiner Sehnsüchte, ist es eine richtig tolle Chance, erinnert zu werden, dass der Herr dir einen Lebenspartner an die Seite gestellt hat, aber der Geliebte deiner Seele kann im Letzten nur er sein. Und wenn du einen Ehepartner hast, der dich voll versteht und in allem, dann bleibt dir viel emotionaler Stress erspart und ich wünsche dir das eigentlich. Aber die Gefahr ist größer, dass du vergisst, dass du auf Gott hin geschaffen bist. Und die Wahrheit ist, das soll nicht negativ, äh, negativ sein oder irgendwie sowas, aber die Wahrheit ist, äh, früher oder später äh, wird, der, wird der nicht mehr sein oder du wirst sterben und und du wirst alleine sterben. Kann sein, dass dein Geliebter oder deine Geliebte dir die Hand hält dabei, aber du wirst alleine von hier nach dort gehen und du wirst alleine vor dem Richterstuhl Jesus stehen. Das ist auch diese leicht beunruhigende Tatsache, dass Jesus sagt, im Himmel werden die Leute nicht mehr heiraten. Ich glaube nicht, dass die Beziehungen weg sind oder so, aber diese Ausschließlichkeit, es ist nicht, ein, es ist nicht einfach das Gleiche wie eine irdische Ehe. Wir sind... Für die Ewigkeit erschaffen und du bist für Gott erschaffen im Letzten und nicht für, nicht für einen Menschen. Und die große Chance von jemandem, der Single ist oder auch die Chance von dem, wo du manchmal merkst, hey, mein Ehepartner bringt mich an die Grenzen und ich muss mich echt entscheiden zu lieben. Die große Chance ist, nicht zu vergessen, dass sowieso nur Jesus die Erfüllung deiner tiefsten Sehnsüchte ist. Und es gibt, glaube ich, Paare, die kleben so aufeinander, die sind sich gegenseitig so ein großes Trostpflaster, die brauchen schon gar keinen Tröster vom Heiligen Geist mehr. Die, brauchen, die vergessen fast, dass sie einen Erlöser brauchen, weil die haben sich einander. Nun, der ihr Heil ist es, dass früher oder später einer von beiden stirbt. Oder sie selber dem Tod entgegengehen und merken, okay, ich bin dankbar für das, was in dieser Ehe war, aber im Letzten, im Letzten bin ich auf Gott hin erschaffen und ist nur er meine letzte Erfüllung. Das ist die erste Versuchung oder das erst, die erste Gefahr einer Ehe, muss man klar sehen. Lass uns weiterspringen, was Paulus noch sagt. Er begründet jetzt, warum er es für eine gute Idee hält, Single zu bleiben. Und er schreibt ab Vers 32. Ich wünsche aber ihr Wert ohne Sorgen. Der Unverheiratete sorgt sich um die Sachen des Herrn. Er will dem Herrn gefallen. Der Verheiratete sorgt sich um die Dinge der Welt. Er will seiner Frau gefallen. So ist er geteilt. Die unverheiratete Frau... Aber und die Jungfrau sorgen sich um die Sache des Herrn, um heilig zu sein an Leib und Geist. Die Verheiratete sorgt sich um die Dinge der Welt, sie will ihrem Mann gefallen. Das ist eine Bibelstelle, die würde ich am liebsten aus der Bibel rausschneiden. Weil ich denke Nein, du kannst doch auch als Ehepaar, du kannst doch nur voll für den Herrn leben. Das ist so eine negative Sicht. Ich glaube, der Punkt ist nicht. Paulus sagt hier nicht, hey, wenn du verheiratet bist, bist du ein Kompromiss und du wirst nie den Herrn radikal lieben. Auf das will er gar nicht raus. Und dann schauen wir auf den ersten Vers. Er sagt, ich will einfach nur, ich wünschte, ihr wärt ohne Sorgen. So. Ich wünschte, ihr hättet möglichst wenig Traffic, möglichst wenig Zeug um die Ohren, um möglichst ungeteilt beim Herrn zu sein. Und tatsächlich ist es eine Wahrheit, die ich deutlich auss aussprechen möchte, Du hast, dadurch, dass du eine Partnerschaft lebst, nicht einfach nur mehr Freude im Leben, sondern du hast deutlich mehr Verantwortung. Und Verantwortung kann man auch übersetzen mit Sorge. Also konkret, wir kommen wieder zurück auf das ähm, nette Gleichnis von unserem Freund. Also hier ist der Single und dann kommt seine Singeline. Und auf einmal ist er glücklich und, und die beiden sind natürlich knallverliebt. Aber jetzt geht's los. Jetzt muss er ihr Blumen kaufen. Wer hat meine Lehre gehört, von der Kunst eine Frau zu lieben? Ja? Das Blumen. Und dann müssen sie essen gehen und dann brauchen sie ein Haus. Aber das ist die Frage, welche Küche? Ja? Müssen sie erstmal diskutieren und dann müssen sie ihre Diskussionskultur und dann muss er was richten und dann wollen sie die Welt bereisen und dann haben sie Sozialkontakte und das passt aber nicht zusammen. Und auf einmal hat der... Jede Menge mehr zu tun als vorher. Also nicht einfach nur einfacher. Also das Leben wird also eher komplexer. Dann ist die Frage nach dem Haustier. Dann brauchen Sie ein Haustier. So, und, und, und die Frage welches. Und, und, und das Ganze ist dann erst noch potenziert, wenn noch Kinder kommen. Ja, die haben dann Klavierunterricht und der eine dem fällt der Zahn aus und so weiter. Und 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 es ist eine relativ normale und nüchterne Sache zu sagen. Hey, ich bin viel mehr Ablenkungen. Du hast viel mehr Zeug. Schau mal, ich sage das einfach mal, ja hier, Thema Ablenkungen. Ich sage das auch, um dieses übermäßig glorifizierte von Ehe ein bisschen durch Realität einzuholen. Na klar ist es schön, wenn ich abends heimkomme und jemand ist da und wartet schon auf mich. Ja, ist super, ist wirklich schön. Aber du musst einfach wissen, auf was du dich einlässt. Es gibt zu viele Leute, die frustriert sind von Ehe oder erst recht dann von Kindern, die sagen, ja, boah, das ist ja echt richtig Stress. und jetzt, Ja, willkommen in der Realität. Aber das kann man sich ja auch vorher überlegen. Also Die Wahrheit ist, nee, klar, du hast eine Partnerschaft, du hast ein Kind, du hast zwei Kinder, du, du hast viel mehr Stress, viel mehr Sorgen, viel mehr Verantwortung, viel weniger Zeit für dich und du hast weniger Zeit für den Herrn oder besser gesagt, du musst viel mehr darum kämpfen. Es ist ein hehrer Ruf, ein besonderer Ruf. In der orthodoxen Tradition wird gesagt, ob du heiratest oder ins Kloster gehst, ist die gleiche Berufung der Liebe. Es ist ein Aufstieg, ein Aufstieg zum Gipfel, Lieben zu lernen auf zwei Wegen. Aber du musst klar wissen, Ehe ist der viel härtere Weg. Also ist das was, nee, ist das was die orthodoxe Tradition lehrt? Für die Schwachen, für die Schwachen ist also das Kloster viel besser, weil es da viel leichter, weil es da viel leichter ist, fokussiert zu sein beim Herrn. Ich, also ich, ich sage das einfach nur deswegen, um, um diese Illusionen zu zerstören. Wenn du verliebt bist, so das erste halbe Jahr, glaubst du, ist alles wunderbar. Die Wahrheit ist, ähm, die Ehe, eine Partnerschaft ist ein Weg der Heiligung in Liebe. Man könnte auch sagen, es ist halt ähm, ein Kreuzweg. Also äh, immer wie du Jesus nachfolgst, es geht darum, dass dein Ego stirbt. Nehmt ernst, dass du lernst zu lieben und es tut immer auch weh. Glaub nicht diesen romantischen Quatsch, also ist schon auch mal hier, kannst dann zum Trost wieder meine Lehre hören von der Kunst, eine Frau zu lieben, wenn du entmutigt bist und sowas. Aber so ein bisschen, nee, so ein bisschen diese Perspektive von Paulus zu sagen: hey, die Zeit ist kurz, du lebst nur ein paar Jahre, tut uns nicht schlecht. Jetzt. Ist natürlich nicht das Ende, nicht das Ende des Liedes hier. Die Wahrheit ist, natürlich. Natürlich ist eine Ehe was Wunderbares, natürlich ist eine Ehe eine heilige Berufung. Du sollst nur wissen, sie ist auch ein Verzicht. Ich möchte das einfach sagen, ich, ich bin selber, ich hatte den Eindruck, jahrelang zur Ehelosigkeit berufen zu sein, worden zu sein gewesen zu sein. <lacht> also als ich ein Teenager war, ich habe wirklich geglaubt, ich bin berufen, als, als Mönch oder Einsiedler zu leben und nachher als, als, habe ich gedacht, dass ich als Priester leben werde. Und dann habe ich mich in Jutta verliebt und, und es war ein Jahr, ein Jahr letztendlich auch von den Bangen und den Herren fragen, was ist jetzt das Richtige. Und ähm, ich habe mit Freude, als meine Berufung ergriffen zu heiraten, mit großer Freude. Aber mir war damals bewusst und ist auch heute bewusst, dass es auch ein Verzicht ist auf eine Schönheit und eine, eine Ausschließlichkeit, die du in einem Lebensstil als, als Eheloser. Ergreifst. Also ich, ich kann es gut verstehen, wenn jemand, wenn jemand von der Schönheit des ehelosen Weges spricht. Wir haben zu wenig davon ähm, gehört an Lehre und an Botschaft über dieses, über dieses Thema. Aber natürlich, Ehe ist wunderbar, der Herr hat Ehen verwendet, der Herr hat, das ist übrigens krass, nur so eine kleine Seitenbemerkung, ja. Weißt du, dass der Herr ähm, maßgeblich Frauen, von ungläubigen Männern verwendet hat, um das römische Weltreich zu christianisieren? Im Ernst, man weiß, das 1. Jahrhundert, 2. Jahrhundert, dass Frauen überdurchschnittlich vertreten waren in, in der Urkirche im römischen Weltreich. Das heißt, die Männer waren nicht gläubig, die Frauen schon. Aber der Trick von den Frauen war, sie haben halt die Kinder erzogen. Ja, nee, im Ernst. Also teilweise haben sie auch die Männer bekehrt, aber ich sage das zum Trost, wenn du einen Ehepartner hast, der den Herrn nicht kennt oder nicht auf die Art und Weise, wie du ihn kennst, hab Glauben, Paulus sagt auch im gleichen Kapitel, hey, ähm, deine Kinder sind durch das, was du tust, sind durch dich geheiligt und ich habe noch einen größeren Trost für dich. Wenn du sagst, ich konnte an meine Kinder gar nichts weitergeben, die kennen den Herrn nicht, die leben irg irgendwo anders. Ähm, in den ehemaligen Sowjet Sowjetunionstaaten ein Großteil derjenigen, die heute noch gläubig sind, wurden im Glauben erzogen durch ihre Großeltern, meistens die Großmütter. Teilweise ist die Elterngeneration komplett im, so im, im Sowjetrealismus aufgegangen, also nicht mehr, nicht mehr taufen lassen und umbekehrt und so weiter. Aber die Großeltern haben ihnen Bibelgeschichten erzählt und als der eiserne Vorhang fiel und der Glaube wieder frei war, haben diese Leute, die jetzt 30 sind oder sowas sind, sich taufen lassen. Das ist die Wahrheit. Hab Verzag nicht, verzag nicht auch wenn dein Ehepartner nicht gläubig ist, verzag nicht wenn deine Kinder den Glauben ablehnen, ablehnen, du weißt nicht, wo die Samen, die du säst, aufgehen. Hab, hab. sei nicht verzweifelt, sei nicht verzagt. Jetzt. Natürlich gibt es nicht nur die Gefahr der Ehe, sondern es gibt auch die Gefahr des seins. Auch die haben spezifische Fallgruben. Auch hier wieder, bitte schalt innerlich nicht ab, wenn du sagst, ich bin kein Single, sondern du hast mit singeln zu tun. Es ist wichtig, dass du weißt, ähm, wie du auch andere, andere Gläubige, andere Christen im Glauben ermutigst und ermahnst. Die erste und mit Abstand offensichtlichste Gefahr ist natürlich Einsamkeit. Ja? Einsamkeit und Einsamkeit kann muss nicht, aber kann ähm, wirklich destruktiv sein. Erstmal, es gibt keinen Single, oder, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es gibt wahrscheinlich kaum einen Single auf der Welt, der nicht den quälenden Schmerz von Einsamkeit kennt. Einfach dieses Ding, du kommst abends heim, keiner ist da und dann geht die Gedankenmühle los. Was habe ich falsch gemacht? Bin ich nicht attraktiv? Warum finde ich keine Frau? Warum finde ich keinen Mann? Alle anderen haben schon, nur ich nicht. Hätte ich doch und... Wahrscheinlich werde ich nie finden und so weiter. Und, und diese Spirale, und das ist ein realer, absolut tiefer Schmerz. Das ist ein tiefer Schmerz, den ich auf gar keinen Fall minimieren möchte, auch wenn Paulus hier so klar spricht, hier über das ist erstrebenswert. Wir müssen es ernst nehmen, dass das ein Schmerz ist für Millionen von Menschen in unserer Gesellschaft. Eine tiefe, nagende ähm, Einsamkeit, das Gefühl von ich habe niemanden, niemand versteht mich wirklich, niemand weiß, wie ich bin, eigentlich bin ich nur so. Jetzt an dem Gefühl ist was Wahres und was Falsches. Das Wahre dran ist, dass es ein Level von Einsamkeit in dir gibt, dass du ein Leben lang haben wirst Jetzt, es gibt viele Möglichkeiten, das Gefühl zu betäuben, aber du wirst es sowieso nie ganz loswerden. Die traurige Wahrheit ist, du wirst es auch in einer Beziehung nie ganz loswerden, aber Leute in Beziehung spüren es deutlich weniger schnell. Aber, liebe Single, du weißt gar nicht, wie viele Millionen von Menschen es gibt, die in einer Partnerschaft leben und tief einsam sind sich tief ungeliebt fühlen. Jetzt zum Glück nicht alle, aber es gibt genauso viele, viele Singles, die alleine sind, alleine leben, aber dieses nagende, tiefe Gefühl von Einsamkeit nicht haben oder gelernt haben, auf eine gute Weise damit zu leben. Es also ist erstmal ein Trugbild zu glauben, dass einfach nur, weil da ein anderer Mensch wäre, das Gefühl weg wäre. Also das Wahre an dem Gefühl ist, da ist wirklich ein Schmerz da und das ist ein Grundschmerz, den der Mensch hat. Grundschmerz, den der Mensch hat. Und das Falsche dran oder die Lüge dran ist zu glauben, dass, dass es nur dir so geht oder zu glauben, dass es allein dadurch weg wäre, dass ein anderer Mensch da ist. Jetzt ähm, mit deiner Einsamkeit auf eine gute Weise umgehen zu lernen, ist eine Lebensaufgabe. Und zwar für jeden Menschen. Denn es gibt ohne Zweifel gute und schlechte Weisen, mit dieser Einsamkeit umzugehen. Und wenn du richtig viel über dich lernen möchtest, dann stell dir folgende Frage. Auf welchen Knopf drückst du oder wo läufst du hin, wenn das Gefühl von Einsamkeit kommt? Was ist deine Strategie? Ja? Und meine Vermutung ist, das, was du jetzt sagst, das ist das, woran dein Herz eigentlich hängt, das ist eigentlich dein Gott. Ein bisschen, ein bisschen gemein, ein bisschen böse zu sagen. Das, was dir als erstes in den Sinn kommt, wenn ich tief einsam bin, so was ist deine Überlebensstrategie? Ich will es harmloser sagen und sagen, Jesus sehnt sich danach, das zu sein. Und wir Menschen neigen dazu, das nicht so zu machen, sondern entweder wir suchen dieses Trostpflaster für Einsamkeit bei Freunden, bei, bei, bei Menschen oder bei, bei Ablenkungen, bei Medien ähm, oder bei, bei, bei Substanzen, also dass ich esse oder trinke oder sowas. Und so sind wir Menschen seit dem Sündenfall. Aber eigentlich will Jesus an diesem Punkt ran. Und dieser tiefste Punkt von deiner Einsamkeit ist eigentlich der tiefste Punkt, wo er dich küssen und berühren möchte, aber das klappt nur, wenn du das Pflaster abnimmst, sonst kommt er nicht ran. Und es tut weh, es ist viel leichter, sich zu betäuben, es ist auch viel leichter, sich mit, mit Beziehungen zu betäuben, nur solche Beziehungen werden nicht gut sein. Fast alle Süchte, auch Pornografie und, und was es alles gibt, Beziehungssucht oder einfach Medien, fast alles sind Strategien, um mit diesem Einsamkeitsschmerz umzugehen. Aber ich will betonen, dieser Einsamkeitsschmerz ist gleichzeitig eine Quelle von der größten Offenheit für Gott. Und jetzt will ich dir was sagen. Jesus kannte diesen Einsamkeitsschmerz. Und Jesus kennt ihn. Jesus war Single. Und er war ganzer Mensch, ganzer Mann inklusive Sexualität, die er aber nicht ausgelebt hat. Jesus hatte keine irdische Partnerin. Ich, ich habe keine Theorie, ob er sich verliebt hat oder wie das war. Ich weiß aber, dass Jesus ein wahrer Mensch war mit dem ganzen Gefühlsspektrum. Der war irgendwann 23 und hat sich gedacht, okay, alle in meinem Alter sind schon verheiratet. Jesus kennt real diesen Sehnsuchtsschmerz nach einem Gegenüber. Jesus kennt das Gefühl, allein zu sein, von innen her, und er versteht das. Und er ist gleichzeitig dein Tröster, der weiß, wie das ist. An Jesus sehen wir was Unglaubliches, was uns so hilft im Umgang mit Einsamkeit. Und zwar, bevor Jesus seinen öffentlichen Dienst beginnt, jeder in die Wüste. Und in der Wüste gibt es drei Versuchungen. Also der Teufel kommt zu Jesus und macht ihm einen Deal, und auf Deutsch gesagt, der, der Teufel sagt, hey, du hast was nicht, ich geb's dir. Du hast nichts zum Essen, ich geb's dir. Kein Mensch kennt dich, obwohl du so toll bist, ich verschaffe dir Ruhm. Du hast keinen Einfluss, ich gebe dir Einfluss. Der Teufel sagt, ich will dein Versorger sein. Ich gebe dir das, was du brauchst. Und Jesus sagt, Nee, mache ich nicht sondern ich halte mich an das, was Gott sagt. Aber jetzt kommt die Pointe, mein Freund. Obwohl Gott ihm in diesem Moment nichts davon gibt. Jesus ist am Verhungern, hat 40 Tage nichts gegessen. 40 Tage nichts gegessen. Der Teufel sagt, hey, verwandelt Steine in Brot. Und Jesus sagt, hey, ich liebe vom Wort Gottes. Aber Gott schickt ihm kein Brot. Das ist blankes Vertrauen. Der Teufel sagt, hey, ich bringe dich groß raus, ich mach, mach dich berühmt. Jesus sagt, nee, ich vertraue es auf, auf das, was Gott macht. Aber Gott macht nichts. Gott macht Jesus nicht berühmt. Gott lässt ihn nicht irgendwie vor den staunenden Augen der Menschen hier von, von der Tempelzinne springen. Nichts dergleichen. Aber jetzt kommts. Diese Wüstenerfahrung, diese Erfahrung, Herr, inmitten meines Hungers, inmitten meiner, meiner Bedürftigkeit, meiner Einsamkeit, meiner Wüste, vertraue ich auf dich. Diese Wüstenerfahrung, Bewirkt, dass es heißt, Jesus zog in die Gegend von Galiläa, erfüllt von der Kraft des Heiligen Geistes. Dieser Ort von Einsamkeit und von radikalem Vertrauen auf dem Herrn ist für Jesus der Ort von totaler Power, von Bevollmächtigung durch Gott. Nun, wenn du in sowas drin bist und wenn dein Herz wehtut, dann kannst du das emotional kaum glauben. Es ist schwer zu packen, aber im Rückblick erkennst du das oft. Wenn du auf Phasen deines Lebens siehst, wo du merkst, hey, ich hatte nichts, ich habe mich auf den Herrn gesch geschmissen und es hat es hat mich durchgetragen. Im Rückblick erkenne ich das. Wer hat so eine Phase schon mal erlebt? Ja? Ähm, so so krass. Ich hab neulich den Satz gelesen, dass Jesus alles ist, was wir brauchen verstehen wir meistens erst dann, wenn wir nichts anderes mehr haben. Das ist wirklich wahr. Also solange, Mensch, solange du daheim in deiner Villa hockst und alles ist gut, kannst du sagen, Jesus, alles was ich brauche, bist du. So, aber die wirklich kraftvoll wird, diese Wahrheit, wenn sie erprobt ist und wir sind, nicht in der wir sind nicht in der Wüste und haben nichts zu essen, das ist nicht unser Problem, aber wir sind in emotionaler Einsamkeit. Du kommst abends heim und es fühlt sich leer an und du willst irgendwas machen und die Entscheidung steht, nährst du dich beim Herrn, kommst du zu Jesus. Freunde, es ist nicht, es ist okay, wenn du dir mal einen Film anschaust, und, das ist überhaupt nicht der Punkt, aber es geht um eine Lebensstrategie, ein Lebensmuster. Was ist im Letzten das, wo du halt emotionalen Trost suchst? Das will Jesus sein. Das ist die erste Gefahr des Single-Seins. Die zweite Gefahr des Single-Seins, setzt ein bisschen... Glaube ich, schwer zu hören für manche wirklich von Single. Aber wenn du, wenn du Single mal so zuhörst, worüber reden die? Ähm, nicht immer, aber häufig hat man den Eindruck, äh, die befinden sich so gefühlt in einem Wartesaal. Also, sie reden drüber, wann wird er kommen. Oder, oder, oder du redest so über das und das, aber du musst wissen, ich habe ja immer noch keine Frau und so weiter. Und du hast den Eindruck, ihr Leben findet erst in der Zukunft statt. Es ist ein bisschen so wie, ja und wenn, dann endlich, dann geht es wirklich los. Aber bis so weit ist, naja, lebe ich halt so vor mich hin. Erstmal, das ist emotional verständlich weil wir Menschen sind von Gott so angelegt, dass wir Sehnsucht nach menschlicher Liebe haben. Das ist normal, aber es ist eine gefährliche Note bei dieser Sache und ich nenne das einfach mal die Gefahr abwarten und nicht Tee trinken, sondern abwarten und Chancen verpassen. Es gibt wirklich viele, viele Single, die ihr Leben abwarten, in der Hoffnung, dass irgendwann das Eigentliche passiert. Und jenen muss man das Wort von Paulus sagen, die Zeit ist kurz. Jedes deiner Tage, jeder deiner Tage, jeder deiner Minuten, jeder deiner Stunden kommt nie wieder und ist kostbar. Und in diesen Tagen und Stunden liegen unglaublich viele Chancen verborgen, wo du wirklich was machen könntest mit dem Herrn. Anstatt nur, mal ein bisschen böse gesagt, nur dir selber leid zu tun, weil Mr. Wright noch nicht deine Wege gekreuzt hat. Also das ist ein Schmerz, ja, aber enttäuschte Erwartungen, Erwartungen, die nicht eintreffen, ist ein Schmerz, den nicht nur Single haben. Enttäuschte Erwartungen haben auch Leute, die glücklich verheiratet sind und mit 37 schwer krank werden. Enttäuschte Erwartungen haben auch Leute, die Kinder großziehen, aber die Kinder gehen in eine Ganz andere Richtungen, sie denken sich, wofür habe ich 20 Jahre lang alles, was ich hatte, in dich rein investiert. Enttäuschte Erwartungen haben Leute, deren Ehepartner sich von ihnen trennt oder stirbt. Wir müssen, wir müssen ein Glaubensfundament im Herrn bauen, das nicht nur funktioniert, wenn eh alles wunderbar ist, sondern das fähig ist, mit offenen Fragen zu leben. Sagen, Herr, ich vertraue dir und ich weiß, du bist gut, schau, und trotzdem ist dieser Schmerz in mir. Und, und ich will an diesem Schmerz nicht zerbrechen, sondern ich will an diesem Schmerz reifen. Aber in, in, in eine Haltung reinzukommen, ja, weißt Ega, jetzt bin ich ja so und so alt und ich habe noch immer keinen und so weiter. Unsere Gesellschaft macht es uns auch schwer. Da kommt ja auch immer das, aha, so alt bist du schon und warum, aha, hast du keine gefunden und so. Du solltest kühn und stolz sagen, es ist völlig egal, wenn ich einen Partner finde, wunderbar, freue ich mich heute schon. Aber bis dahin habe ich eine unsumme von Tagen, wo ich was Relevantes und Wichtiges mit Jesus erleben kann. Und schon, ich bin so dankbar an manchen Stellen meines Lebens. Ähm, von, von Reich Gottes Realitäten erschüttert worden zu sein. Ich erzähle euch jetzt ein paar Geschichten. Ich habe schon oft Reisegeschichten vom Berg Athos erzählt. Ich erzähle sie einfach immer wieder gern. Das ist eine Republik in Nordgriechenland, die nur aus Mönchen besteht. Nur Männer, etwa 2000 an der Zahl. Darfst du als Frau auch gar nicht rauf auf diesen Berg. Ich war schon einige Male dort und, und einfach nur so ein paar. Lass mich so sagen. Sich nach einem Menschen zu sehnen und, und Partnerschaft leben zu wollen, ist das Normalste und Kinder haben zu wollen. Das ist auch eine ganz große enttäuschte Hoffnung, Erwartung, ein Ehepaar, das keine Kinder bekommen kann. Das ist ein schwerer Schmerz. So. Trotzdem, das Neue Testament, das was Jesus verkündet, schneidet an manchen Stellen so radikal durch die menschlichen Selbstverständlichkeiten, dass es fast schon wehtut sind diese Stellen, wie, wo Jesus gesagt wird, hey, deine nächsten Verwandten, deine Mutter und deine Brüder stehen vor der Tür. Jesus sagt, sorry, das ist meine Familie. Er sagt, Aua, es tut weh. Als ich das erste Mal am Berg Athos war, kam ein junger Mönch mir entgegen und wir kamen auf Englisch ins Gespräch. Und ihr müsst verstehen, wenn einer im Athos eintritt, der kommt nie wieder nach Hause. Also nie wieder. Das heißt, er sieht seine Mutter nie wieder. Seine Vater und seine Brüder können ihn besuchen, aber sonst ist Schluss, der ist nie wieder zu Hause, sieht nie wieder eine Frau. Auf dem Berg siehst du nur Männer, leben alle vegetarisch, beten etwa sieben Stunden am Tag, davon sind die meisten Stunden in der Nacht, das ist ein radikales Leben. Ich habe einen der jungen Mönche gefragt, woher kommst du? Er sagt, er vom Athos. Sag ich, na ne, sehr klar, das weiß ich, dass du hier vom Athos bist, ich meine, wo bist du geboren? hat er gesagt, ich bin hier geboren. Habe ich gesagt, nein, ich meine, bevor du eingetreten bist, wo hast du früher gewohnt, hast du gesagt, hat er gesagt, diese Vergangenheit existiert nicht mehr und ich spreche nicht darüber, weil ich nicht will, dass der Teufel mich daran erinnert. Das ist mein Leben. Das war so radikal, also ich sage jetzt nicht, dass das die einzige Möglichkeit ist, wie du mit deiner Vergangenheit umgehen kannst oder sowas, aber <lacht> es, es hat mich so getroffen von diesen Dingen wie, hey, nee, nee, das ist mein Leben. Was Vergangenes ist Vergangenes. Also, Buh, einfach extrem. <lacht> Noch extremer war, das ist so eine der Einsiedeleien, wo diese Mönche leben. Ähm, das ist eines der Gesichter von einem jungen Mann aus London tatsächlich, der hier eingetreten ist, mit dem wir uns lange unterhalten haben. Ich meine, das Extremste war, wir waren, ich war einmal am Atos mit meinen Brüdern und meinem Vater zusammen und ein älterer Mönch hat meinen Vater angesprochen und gesagt, ja, sie sind jetzt auch schon ein bisschen älter ne, und ihre Söhne sind schon aus dem Haus treten Sie doch hier ein. Und er so, nee, nee, ich habe eine Frau zu Hause. Er hat gesagt, kein Problem, schreiben Sie einen Fax. <lacht> ernsthaft, ernsthaft, ernsthaft. Er hat das ernst gemeint. Schreiben Sie einen Fax, dass Sie, dass Sie, und, und es würde reichen, wenn Sie auf dem Fax, wenn die Frau auf dem Fax unterschreibt, dass sie anverstanden ist und können Sie gleich hierbleiben. So, und er hat das echt ernst gemeint. Und er so, Freunde, ich bin, auch hier wieder, ich bin nicht der Meinung, dass wir so mit unseren Ehen umgehen sollten, aber, aber es war wie so ein kalter Spritzer ins Gesicht, sagt, hey, Okay, so kann man es auch sehen. Das ist irgendwie Schau mal, im letzten Im letzten ist es so Wir Menschen haben Einsamkeit in uns seit dem Tag, dass Gott gesagt hat es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Ja, das, ist, das, ist, das ist die Wahrheit. Jetzt kommt das große Aber. Aber gleichzeitig erinnert die bleibende tiefe Einsamkeit, die alle Menschen irgendwo haben, sie erinnert uns daran, dass wir auf Gott hin erschaffen sind. Ja. Heute ist Christi Himmelfahrt. Und eine der Sachen, die mich eigentlich dieses Jahr zum ersten Mal persönlich bewegt, eigentlich zu Tränen gerührt habe, ist, wie war das eigentlich für die Jünger Jesu, dass Jesus dann den Himmel auffährt? Nochmal, Jesus war ihr bester Freund und ihr Rabbi und ist gestorben. Und dann ist er auferstanden. Ich meine, ist das beste Happy End überhaupt. Und dann sagt er, er geht jetzt und zwar für immer. Ja, Im Ernst, Mann. Und weißt du, was Jesus sagt? Er sagt, es ist besser für euch, dass ich gehe, weil dann kommt der Tröster zu euch. Nochmal. Erstmal würde ich sagen, nee, es ist nicht besser, wenn du gehst. Ich will, dass du immer da bleibst. Ich will nicht, dass du gehst. Warum sollst du gehen? Du hast die Worte des Lebens. Wohin sollen wir gehen, wenn nicht zu dir? Er sagt, nein, das wird extrem wehtun, wenn ich gehe. Aber es ist besser. Dann kommt der Tröster zu euch. Kann es sein, dass Jesus auch unser Leben manchmal so leidet? Er sagt, nee, klar wäre das einfacher, wenn es jetzt einfach netter wäre. Na klar wäre das einfacher, wenn du diesen Schmerz nicht hättest. Aber ich sagte, es ist besser. Schau mal, ich bin nicht der Meinung, Gott schickt dir das Übel und so. Das ist eine gefährliche Sache. Das ist nicht das, was ich sage. Aber er sagt trotzdem: schau mal her, klar wäre das einfacher, aber ich lass zu, dass dieser Schmerz in deinem Leben ist oder dass hier Einsamkeit, dass hier nicht alle deine Träume in Erfüllung gehen, dass das in deinem Leben ist, als es ist besser für dich. Weil das gibt mir eine Möglichkeit, dich an dem Punkt zu trösten. Kann es sein, dass der Herr unser Leben so führt oft? Es ist, es ist schon so. Es ist schon so. Jetzt wollen wir natürlich anschauen, vierter Punkt, die Chancen des Single-Seins. Etliches davon trifft natürlich auch auf eine Ehe zu, die du entschieden mit dem Herrn lebst und natürlich ist es auch möglich, aber es gibt eine ganz eigene äh, Würde der Berufung und des Standes als Single. Und es, ich möchte das einfach dir zusprechen, ja? zieh dir nicht diesen bescheuerten Schuh an, den die Gesellschaft dir da andrehen möchte, dass Single-Dasein heißt, auf der Jagd nach der nächsten Beziehung zu sein. Nein, stell dich vor Leute hin und sag, ich bin Single und es ist gut so und es ist absolut okay so und ich, ich wünsche, dass entweder Leute, die wissen, dass es ihre Berufung vom Herrn ist oder solche, die sagen, okay. Es hat sich nur nicht ergeben, dass beide voller Zuversicht sagen können, ich habe den Herrn und ich habe alles, was ich brauche. Das wäre mein Wunsch. Und du ohne Scham und ohne Beschämung sagst, und das ist okay so. Und der Herr weiß, was er tut. Jetzt ähm, kannst du erst mal sagen, ja Johannes, es ist ja schön, du kannst ja hier berät über die Chancen des Singleseins reden. Du bist ja glücklich verheiratet. ja. Du hast ja leicht reden. Du müsstest mal wissen, wie bescheuert das ist, wenn man... 42 ist, noch keinen Partner gefunden hat und sich und keine Ahnung, 22 Jahre schon darum betet oder sowas und ich will das nicht leicht, ich will das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Was gibt mir das Recht als verheirateter Mann über das zu sprechen? Nee, ganz einfach. Es gibt eine Personengruppe, die mehr als alle über die Chancen des Single-Seins zu sagen hat und das sind Verheiratete. Das ist wahr, das ist wahr, das ist wahr. Ähm, die Singles, die, tun sie, die neigen dazu, sich leid zu tun, zu sagen, es ist alles so schlecht. Wenn du wissen willst, was die Chance von einem Single-Leben ist, frag eine Mutter von vier Kindern, was sie alles nicht mehr kann, wofür sie keine Zeit hat und wie ihre Nächte so sind. Und dann hast du eine relativ realistische Perspektive von den Vorzügen, in Singles zu sein. So, und das gibt mir das Recht, über das Thema zu sprechen, weil der Punkt ist ja, ähm, ich war jahrelang in der Jugendarbeit und ich habe das immer gesehen. Die kommen nach vorne, wollen für sich beten lassen, dass sie den richtigen Partner finden, warten, ob der richtige Partner kommt, gehen auf die Jugendwochen. überlegen sich schon, ob heute der Richtige dabei ist, schauen, wer ist zum ersten Mal da, checken das, also organisieren ihr Leben rum, um die Frage, wo der Richtige ist. So, und dann haben sie den Richtigen und nach einem Jahr fühlen sie sich eingeengt, brauchen eine Auszeit, merken, dass es ihnen schlecht geht, brauchen viele Gespräche und oh, war das noch schön, dass ich frei war ich habe gar keine Luft mehr zu atmen und ich kann meine Freundschaft meine Hobbys nicht mehr ausleben. Na toll. Also, wenn du in einer Beziehung bist, kriegst du auch eine klare Perspektive davon, was Paulus meint, wenn er sagt, hey, es gibt ein Level von Sorglosigkeit, von Freigesetztheit für den Dienst am Herrn die du in einer Partnerschaft, die du in einer Ehe tatsächlich nicht hast. Also, du bist Single und hier ist eine Chance drin und als Single zu leben ist absolut gut. Paulus sagt, Vers 26, kannst du mal reinspringen. Ich meine, es ist gut wegen der bevorstehenden Not. Ja, es ist gut für den Menschen so zu sein, also ehelos zu sein. Du musst das mal auf der Zunge zergehen lassen, Paulus sagt, es ist gut, ehelos zu sein. Punkt. Er sagt nicht, es ist schlecht, verheiratet zu sein, aber er sagt, hey, das ist ein eigener Stand, der Wert und Würde hat. Springt mal auf Vers 29 bis 31. Ich habe das jetzt nicht hier, hier heißt es. Ich zeige euch, die Brüder, die Zeit ist kurz. Daher soll, wer eine Frau hat, sich in Zukunft so verhalten, als habe er keine, nicht falsch verstehen, das heißt nicht, du kannst machen, was du willst, das ist nicht gemein, sondern damit, als, wer weint, als weine er nicht, wer sich freut, als freue er sich nicht, wer kauft, als würde er nicht Eigentümer, wer sich die Welt zunutze macht, als nutze er sie nicht, denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Hier wird einfach nur gesagt, was du auch tust, in welchem Stand du bist, vergiss nicht, dass es nur der vorübergehende Zustand hin zur Ewigkeit. Wir können das nicht oft genug hören, zu sagen, du bist hier nur ein paar Jahrzehnte und alles, was du hier tust, hat nur Gewicht und Relevanz hin auf die Ewigkeit. Auch hier wieder Vers 35. Das sage ich zu eurem Nutzen, nicht um euch eine Fessel anzulegen, vielmehr, damit ihr in rechter Weise und ungestört immer dem Herrn dienen könnt oder unabgelenkt. Dieses Ding von unabgelenkt kann man, kann man nicht kann man nicht ernst genug nehmen. Du hast als Single bedeutend mehr Zeit, bedeutend mehr Geld, bedeutend mehr mentale und emotionale Ressourcen frei als einer in einer Beziehung. Bedeutend mehr. Und die spannende Frage ist, was machst du damit? Verwendest du all das, um abzuwarten und um deine Zeit totzuschlagen? Oder verwendest du all das, um radikal dich auf Gott zu werfen? Freunde, ich bin so dankbar, um die Jahre, wo ich geglaubt habe, dass der Herr mich zum Single-Leben, zum zölibatären Leben berufen hat. Ich bin so dankbar drum. Was habe ich in den Jahren nicht gemacht? Ich bin nicht auf die Partys gegangen, weil ich gar kein Mädchen kennenlernen wollte, weil ich nämlich Mönch werden wollte. Stattdessen habe ich meine Bibel gelesen. Und ich war froh, dass ich damals am Anfang noch keinen großen christlichen Freundeskreis hatte. Ich war mehr so ein Einzelkämpfer, weil der christliche Freundeskreis hätte mir erklärt, dass kein christlicher Teenager das macht. Zum Beispiel die ganze Bibel durchlesen in drei Monaten. Macht kein christlicher Teenager. Ja, zwei Stunden am Tag beten und fasten. Ähm, oder wie war es? Zwei Stunden fasten. Das war genau. Nee, Quatsch. <lacht> zwei Stunden beten und, und so. Macht kein christlicher Teenager. Das habe ich erst gelernt, als ich einen christlichen Freundeskreis bekam, dass das ist unnormal ist. Ich sage dir, diese Jahre, wo ich noch kein Gebethaus geleitet habe und aber auch keine Beziehung hatte, diese Jahre haben ein Fundament in meinem geistlichen Leben gelegt, von dem ich heute noch zehe. Diese Jahre. Und du entscheidest, ob du sagst, ich bin halt Single, hänge in meiner Wohnung rum und es ist mir langweilig, oder dass du sagst, hey, ich habe mehr Stunden zur Verfügung, ich habe mehr Geld zur Verfügung, mehr mentalen Freiraum zur Verfügung mich in Gott reinzuwerfen, als ich vielleicht je wieder in meinem Leben haben werde. Freunde, eigentlich möchte ich den Singles sagen, ihr habt am meisten Kapazität, Gott zu dienen, Menschen zu dienen, zu beten, zu evangelisieren, das Wort zu studieren, den Armen zu helfen. Ihr müsstet die Speerspitze in der Kirche und in der Gebetsbewegung und in der Gemeinde sein. Das wäre eure Berufung einfach nur weil daher hat Menschen berufen in die Ehe und die Ehe bedeutet ich liebe eine Person mehr als alle anderen. Also ich verpflichte mich meine Aufmerksamkeit, meine Hingabe, meinen Dienst, meine Liebe in eine Person reinzuwerfen mehr als in andere Personen. Und dann in meine Kinder in nächster Ordnung. Das ist eine hehre und wunderbare Berufung, die mich aber natürlich begrenzt in meiner Fähigkeit, im Reich Gottes zu dienen. Dem ist so. Natürlich, Familie ist auch Reich Gottes, aber du hast als Single Möglichkeiten, von denen du wahrscheinlich nur weißt, wenn du verheiratet bist, im Ernst, oder Kinder hast. Du kannst, wenn du Familie und Kinder hast, nicht einfach sechs Wochen in die dritte Welt gehen und missionieren. Du kannst es nur sehr schwer. Ja, dann mach halt sowas. Du kannst, wenn du verheiratet bist, ein paar Kinder hast, nicht ohne weiteres nachts aufstehen, ein paar Stunden beten. Zumindest nicht so einfach. Als Single kannst du es. Du kannst nicht so leicht sagen, hey, ich will mal zwei Wochen am Stück fasten, zwei Wochen schweigen, irgendwo in die Berge gehen und Gott suchen. Als Single kannst du es. Warum verschwendest du deine Zeit vom Fernseher und rumhängen und hoffen, dass der Tag kommt, wo du jemanden kennenlernst? Nun, wenn du jemanden kennenlernen willst, ich bete für dich, dass du jemanden kennenlernen willst. Aber im Letzten ist es nicht der Punkt. Im Letzten ist der Punkt, was, was kannst du jetzt Gott geben. Es gibt eine Geschichte, die ich euch erzählen will, die ich schön finde. Gab es einen armen Bauern, einen ganz armen Bauern. Und dann kam eines Tages ein König in die Stadt geritten. Und der arme Bauer, der hatte nur einen kleinen Sack voll Reis. Das war alles, was er besaß. Und den hat er in seinem Mantel versteckt, dass ihn keiner den wegnimmt. Das ist alles, was er hat. Sein ganzer Lebensunterhalt. Von dem muss er sich noch ernähren, zwei Wochen lang. Jetzt kommt der König durch die Stadt und fragt ihn, lieber Bauer, was hast du unter deinem Mantel? Und dann sagt er, oh, gar nichts. Dann sagt er, ah, sei ehrlich. Und sagt, okay, ich habe hier einen Sack voller Reis. Und sagt der Bauer, gib ihn mir. Und dann sagt der Bauer, sagt der König, gib ihn mir. Und sagt der Bauer, auf gar keinen Fall, das ist mein ganzer Leben so leid, den ich kann dir nicht geben. Aber okay, ich gebe dir zwei Körner. Dann gibt er ihm zwei Körner. Der König beugt sich in seinen Wagen zurück und holt zwei Goldmünzen raus und gibt ihm zwei Goldmünzen und fährt davon. Und der Bauer denkt sich nur, hätte ich ihm doch hundert Körner gegeben oder tausend oder alle. So ist Gott. Jesus sagt, such zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit und alles andere wird dir dazu gegeben. Das ist das Evangelium, alles andere. Und wir sagen, ja, Jesus, nee, das, 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 dann habe ich ja nicht so viel Lebensunterhalt. Wer kümmert sich dann um das Und dann habe ich die Not, ich gebe dir ein bisschen was. Und Jesus ist gar nicht beleidigt. Er sagt, okay, dann gebe ich dir auch ein bisschen was. Aber Jesus sagt, Suche zuerst das bedeutet. Und dann sagt er, alles andere wird er dazu gegeben. Was heißt es, suche zuerst? Das heißt, mach die Frage, Herr, was dient deinem Reich am meisten? Zur zentralen Frage deiner Lebensprioritäten. Nicht, wo würde ich gern mal Urlaub machen, was ist mir aber auch wichtig, was ich mir leisten kann und was sagen meine Freunde und was ist normal in unserer Gesellschaft und bei was fühle ich mich am besten. Stell die Frage, wodurch wird Gott ultimativ in meinem Leben verherrlicht? Wo kann ich dienen? Du hast Zeit, du hast körperliche Ressourcen und du hast eine Welt, die vor die Hunde geht und du hast einen Gott, der sie erlösen will. Was sitzt du noch rum? Bisschen, bisschen gemein gesagt. Nein, frag den Herrn, Herr, wo kann ich mich reingeben? Wie kann ich dich besser kennenlernen? Wo kann ich deinem Leib, wo kann ich den Menschen dienen? Wo kann ich ein Teil von deinem wunderbaren, großen Drama sein? Das ist deine Berufung. Suche zuerst das Reich Gottes. Ich sage jetzt ein herausforderndes Wort für die von euch, die dazu neigen, auf Veranstaltungen zu gehen und zu schauen, wer ist denn heute zum ersten Mal da? Aha, ja, oh, hast du den gesehen? Ja, hast du die gesehen? Ah, die zwei und so weiter. Und den ganzen blühenden Markt von christlichen Singlebörsen. Nun, <lacht> bevor, ich das, bevor ich die Bibelstelle bringe, möchte ich sagen, ich bin absolut nicht gegen christliche Singlebörsen, sondern ich bin der Meinung, wenn du dich nach einem Partner sehnst und einfach nur abwartest und gar nichts dafür tust, ähm, das finde ich einfach noch unintelligenter. Also, es ist, nein, im Ernst, also, wenn du jemanden kennenlernen willst, dann geh halt dahin, wo Menschen leben, zum Beispiel. Also, so überleg einfach mal. Also, das ist nicht verkehrt. Jetzt kommt, jetzt kommt das große Aber. Also, nochmal, ich, ich sage, das ist absolut okay, ist in Ordnung, ist immer gut, Initiative zu ergreifen. Jetzt kommt aber das große Aber, was Paulus sagt: Er sagt, 1. Korinther 7, 27. Bist du an eine Frau gebunden, such dich nicht zu lösen. Bist du ohne Frau, dann suche keine. Wow. Paulus, auch hier wieder, er spricht in dem ganzen Kapitel. Er sagt, das ist nicht Wort Gottes, das ist nicht ein Gebot vom Herrn. Er sagt nur, hey, wenn du keinen Partner hast, hey, entspann dich. Dien dem Herrn, tu den Willen des Herrn. Such nicht lang nach einem Partner. Hey, was soll das überhaupt? Das ist das, was Paulus sagt. Ich glaube, es ist okay zu sagen, okay, ich wünsche mir mal einen Partner und es wäre echt cool, jemanden kennenzulernen. Aber das ist sowas wie so ein, so ein gutes Gegengift ein Gegenmittel zu sagen, hey, im Letzten ist es nicht der Punkt. Weil das Ding ist eh viel weniger kontrollierbar, als du meinst. Es gibt die Leute, die waren auf hundert solchen Veranstaltungen und es klappt einfach nicht. Und es gibt die anderen, die waren nie und eines Tages platzt ihnen der Reifen auf der Autobahn und jemand hält und das ist gerade die Person und wunderbar. So. Ähm, Nein, im Ernst, das ist, es bringt uns in eine Denkweise, die an sich nicht gut ist, zu sagen, mein Heil und mein Glück liegt drin, ob ich jetzt jemanden kennenlerne und mein ganzes Leben richtig danach aus. Das ist eine Perspektive, die dir mehr schadet als nutzt. Aber 1. Korinther 7,7 sagt Paulus, beides ist ein Charisma, beides ist eine Gnadengabe mit dem Herrn eine Ehe zu führen, ist ein Charisma, ist eine Gnadengabe. Und ehelos für den Herrn zu bleiben, ist ein Charisma, ist eine Gnadengabe. Hier wird nichts draufgedrückt. Paulus sagt nicht, nee, du darfst nicht wollen oder sowas. Er sagt nur, hey, wisse, beides ist ein Geschenk von Gott. Ist ein Geschenk von Gott. Letzter Punkt, ich komme zum Ende. Nistus hat was sowas Befreiendes in der Botschaft von Paulus. Lies du das hier mal durch? Ah, nee, warte mal, das ist die falsche Stelle. Ähm, ich lese euch mal vor, Vers 17, springt mal mit. Im Übrigen soll jeder so leben, wie der Herr es ihm zugemessen hat, wie Gottes Ruf ihn getroffen hat. Das ist meine Weisung für alle Gemeinden. Ich schreibe die Stelle mal hin, weil die so interessant ist. Also jeder soll in dem Stand bleiben. Wenn einer als Beschnittener berufen wurde, soll er beschnitten bleiben. Klammer auf, ich weiß auch nicht genau, wie er das ändern könnte, aber vielleicht. So, Wenn einer als... Wenn einer als Unbeschnittener berufen wurde, soll er sich nicht beschneiden lassen. Es kommt nicht darauf an, beschnitten oder unbeschnitten zu sein, sondern darauf die Gebote Gottes zu halten. Jeder soll in dem Stand bleiben, in dem Gott ihn getroffen hat. Wenn du als Sklave berufen wurdest, soll dich das nicht bedrücken. Sehr interessant. 22, denn wer im Herrn als Sklave berufen wurde, ist Freigelassener des Herrn. Vers 23, um einen teuren Preis, hat er kauft. Vers 24, Brüder, jeder soll vor Gott in dem Stand bleiben, in dem ihn der Ruf Gottes getroffen hat. Jetzt sagt er damit, wenn du dich bekehrt hast und du warst Single, musst du Single bleiben. Das sagt er nicht, sondern was er sagt, komm raus aus der Denke, dass das wahre Leben erst woanders beginnt. Und es ist ein mächtiger Satz, ich fasse den zusammen mit hier und jetzt in der Fülle. Das hat nichts mit Single zu tun, sondern betrifft jeden Menschen. Es ist eine große Versuchung und ein großer Irrtum zu glauben, dass das eigentliche Leben erst später beginnt. Und dann kannst du einsetzen, was du willst. Ja, wenn ich erstmal eine Frau und einen Mann habe, dann kann ich wirklich. Wenn ich erstmal mit der Schule fertig bin, dann kann ich wirklich. Wenn ich endlich mal die körperliche Krankheit los bin oder das emotionale Leiden, dann geht's los. Wenn endlich die Kinder aus dem Haus sind, wenn endlich mein Mann zum Saufen aufhören würde oder ja, wenn, wenn endlich meine Kinder sich bekehren würde, wenn endlich, wenn endlich, wenn endlich und es findet nie statt. Das ist eine Lüge. Was Paulus uns hier sagt und was ich betonen will ist, du kannst in dem Stand, in dem du jetzt bist, Fülle mit Jesus erleben und ihm dienen. Hör auf zu träumen von den Möglichkeiten, die du alle hättest, wenn nur ABC wahr wäre. Du hast diese Realität, du kannst diese nutzen Und zwar nicht nur im Sinne von erdulden, sondern du kannst in der Fülle leben. Das heißt nicht, dass es nicht wehtut, das heißt nicht, dass es nicht auch schwierig ist, aber es das heißt sehr wohl, dass du hundertprozentig im Willen des Herrn leben kannst. Das ist eigentlich die Denkweise. Auch wenn du in einer Ehe, in einer Partnerschaft bist, die schwer ist und denkst, hey, wie frei könnte ich für einen Herrn sein, wenn ich eine Frau hätte, mit der das einfacher wäre oder ein Mann, der auch gläubig wäre oder mit dem ich in den Gaben voll miteinander fließen würde, wo wir nicht ständig streiten würden. Das ganze Ding ist ein Trugbild zu glauben, dass das wahre Leben erst irgendwann anders stattfindet. Schmeiß dieses Denken über den Bord und sag, heute lebe ich, heute ist Jesus mit mir und heute kann ich in der Fülle seiner Beruf meiner Berufung leben, auch wenn ABC in meinem Leben einfach gerade nicht so toll ist. So ist es. Und Paulus endet mit diesem Satz, den ich so schön finde. Er sagt, denn um einen teuren Preis, den ihr kauft, macht euch nicht zum Sklaven von Menschen. Du machst dich zum Sklaven von Menschen, wenn du sagst, mein Leben ist erst vollständig, wenn ich einen Partner habe. Du machst dann heilabhängig von der Frage, ob dieser Mensch kommt oder nicht. Du machst dich zum Sklaven von Menschen, wenn du sagst, ich kann dem Herrn erst voll dienen, wenn mein Mann sich bekehrt oder meine Frau nicht mehr so schwierig ist. Du machst dich zum Sklaven von Menschen, weil du deine Bereitschaft und deine Möglichkeit, Jesus zu folgen, Abhängig machst von dem, was ein anderer Mensch macht. Und das ist ein Trugbild. Du bist berufen, in der Fülle zu leben, hier und heute, als Single und als Verheirateter. Halleluja und Amen. Lass uns aufstehen und beten. Wir machen das jetzt so, wir wir machen das jetzt so, wir wir machen das jetzt so, wir wir machen das jetzt so, dass, wir machen das jetzt so, dass, wir machen das jetzt so, dass, wir machen das jetzt so dass,